0: Willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Heute ist Marius Krämer bei mir im Studio. Er hat zusammen mit Hadi Dabul das e-Health-Startup Heavy in Karlsruhe gegründet. Heavy bietet neurozentrisches Training für Menschen mit chronischen Schmerzen wie zum Beispiel Migräne an, welche durch gezielte Übungen in einer App reduziert werden sollen. Wir reden also über Schmerz und wie man diesen lindern kann, aber auch darüber, was Schmerz eigentlich ist. Warum es gar nicht so einfach ist, den richtigen Investor für ein Gesundheitsprodukt zu finden, wie so ein App-Lounge läuft und was dann passiert. Hey Marius, wie schön, dass du da bist bei uns im Studio in Stuttgart, heute aus Karlsruhe angereist.
1: Hi, danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr gern. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ihr seid unter den Top 100 der Business Punk 2020. Mhm. 100 was eigentlich?
1: Weiß man nicht so genau. 100 Top. Von, <lacht> 100 Top was? Von irgendwas. Ähm, ja, man weiß nicht so genau, woher und was und genau, aber man ist in der Zeitung. Ja, das und, ist äh, voll das geil. Es klingt voll.
0: mega, aber keiner weiß, was es ist.
1: Ja, ich konnte meinen Eltern zu Weihnachten die Businessbank mitbringen mit einem Bild von mir. Das, das war toll. alles, was was erstmal gezählt habe und meine Mama hat sich hier tierisch gefreut.
0: Ich, also ja, es macht auf jeden Fall was her. Und Sie haben ja euch damals auch angefragt, ne? Also, das ging nicht mal mit Bewerbung oder irgendwas.
1: Genau, ja.
0: Okay, ihr seid, ich tippe auf die 100 neuen UnternehmerInnen, aufkommende Startups, solche Sachen vielleicht.
1: Menschen, die was bewegen wollen. Wer vielleicht.
0: waren denn die anderen? Vielleicht über den Weg?
1: Ganz, ganz verschieden. Also, es ist so kategorisiert. Es sind dann immer ein paar Leute aus digitaler Gesundheit, es sind ein paar Leute aus E-Commerce, es sind ein paar Leute aus dem, aus dem Thema. Also, es ist ganz, ganz durcheinander gemischt.
0: Die 100 Besten. Von Ohne zu wissen, auf welcher Platz, ne? Einfach die 100 besten. Genau. Ziemlich gut. Oh, okay, aber dann ähm, ja, steigen wir mal mit dem Thema ein. Und zwar, du musst mir es nochmal erklären, und zwar so einfach wie möglich. A, was ist Schmerz? Und wie funktioniert dabei das neurozentrische Training? Und was ist das?
1: Schmerz ist, glaube ich, erstmal zu unterteilen in strukturellen Schaden und deswegen tut es weh und nicht strukturellen Schmerz. Strukturell heißt irgendwie, ich habe mir den Arm gebrochen. Ja, und dann ist das ganz gut, dass das weh tut, der Arm, dass ich ihn mal nicht bewege und das heilen kann. Und man merkt ja schon, das ist so ein bisschen zum Schutz. Das heißt, mein Arm tut weh, wenn er gebrochen ist, damit ich ihn nicht bewege. Und das ist Schmerz eigentlich. Schmerz ist ein Schutzmechanismus. Der macht nichts anderes, als den Körper, den Menschen vorm Überleben zu schützen. Das Gehirn möchte einfach überleben und sagt dann in bestimmten Situationen, durch einen Schmerz zum Beispiel, das kann aber auch durch eine Übelkeit sein, das kann auch durch eine Unbeweglichkeit sein, lieber hier nicht hinbewegen, lieber das nicht bewegen, lieber nicht in diese Situation begeben, um einfach dafür zu sorgen, dass dir nichts passiert.
0: Um es nicht noch zu verschlimmern wahrscheinlich auch, ne?
1: Genau, beziehungsweise manchmal kann das Gehirn einfach die Situation nicht richtig einschätzen. Ja, wenn du zum Beispiel dir das Knie mal verletzt hast vor ein paar Jahren, dann ist das oft, wenn da vor allem Narben sind, noch taub an einigen Stellen, du merkst irgendwie Wärme nicht, Kälte nicht, kannst du so zwei gegen einen Finger nicht unterscheiden und solche Sachen. Das heißt dann auch meistens, dass dein Gehirn nicht genau weiß, wo das Knie ist im Raum, wie es das bewegen kann, was okay ist als Bewegungsradius. Und dann erzeugt es zum Beispiel einfach da einen Schmerz, wenn du das Knie belasten willst, weil dann bewegst du es gar nicht erst. Dann kann es auch nicht kaputt gehen. Und wenn es nicht kaputt geht, Kannst du dich nicht verletzen? Wenn du dich nicht verletzt, kannst du von einem Tier wegrennen, was vielleicht kommt, oder du kannst zur Wasserquelle laufen. Also es ist dann noch sehr, sehr evolutionär auch.
0: Und dagegen gibt es Abhilfe in Form von neurozentrischem Training. Zumindest es gibt es, es gibt natürlich mehrere Ansätze gegen Schmerzmilderung, aber dieses Training ist eins davon.
1: Genau, genau. Das ist so ein bisschen. Man kann den Schmerz in dem Fall, vor allem, wenn er nicht strukturell bedingt ist, das heißt zum Beispiel eine Migräne, wenn jetzt nichts wirklich kaputt ist im Gehirn oder einen Rückenschmerz, wenn am Rücken nichts kaputt ist, so ein bisschen mit einem Rauchmelder vergleichen. Das heißt, wenn du kochst in deiner Wohnung und du brätst irgendwie was an und es qualmt ein bisschen mehr, dann löst der Rauchmelder auch mal aus. Aber da ist gar kein Feuer. Und so ungefähr ist der Schmerz auch. Das heißt, dein Gehirn sagt lieber mal zu früh, Stopp, nicht mehr bewegen, Stopp, Pause machen, als zu spät, wenn halt schon was passiert ist. Und deswegen kommt dann oft ein Schmerz, um dich halt irgendwie davon abzuhalten, zum Beispiel, wenn du Migräne hast, rauszugehen. Depression kann auch manchmal ein ähnliches Thema sein. Es ist ja auch in irgendeiner Form ein Schmerz. Es ist ja oft dieses, ich bin ans Bett gefesselt. Naja, alles außerhalb des Bettes ist irgendwie gefährlich. Und, Und ja, ich möchte lieber hier bleiben ja. in der Sicherheit.
0: Mhm.
1: Und das neurozentrische Training Guckt im Prinzip über verschiedene Mechanismen, warum die Reaktion vom Gehirn nicht ganz adäquat ist. Also warum zum Beispiel dieser Rauchmelder dann ein bisschen zu früh auslöst. Ja, und wir versuchen eigentlich dafür zu sorgen, dass er wirklich auslöst, wenn ein Feuer da ist, aber nicht halt, wenn du irgendwie mal einen Streichholz anmacht.
0: Was für ein Beispiel? Also ist da irgendwas?
1: Ja, also zum Beispiel eine Migräne ist ist ein ganz klassisches Beispiel, was wir was wir viel machen. Ein Rückenschmerz ist, ist super häufig. Also eine Migräne kann halt einfach dadurch kommen, dass irgendwie alles zu viel ist. Dein Gehirn hat irgendwie schon eine bestimmte Auslastung und dann passieren Dinge, Arbeit, Familie, was auch immer in deinem Umfeld. Und irgendwann sagt es einfach, das ist mir zu viel. Ich brauche eine Pause. Und dein Gehirn lernt zum Beispiel, naja, mit einem... Kopfschmerz mit einer Migräne, kriege ich den Menschen dazu, sich ins Bett zu legen. Das macht der immer. Ja. <lacht> und dann kann ich ja wunderbar, wenn ich ins Bett möchte, als Gehirn, eine Migräne erzeugen, weil das Muster ist ganz klar. Der Mensch legt sich ins Bett und dann mache ich das und dann legt der Mensch sich ins Bett. Das Gehirn kriegt die benötigte Pause, kann sich ausruhen und danach ist die Kapazität wieder da und dann ist es wieder okay.
0: Das heißt, eigentlich ist das so ein Erschöpfungssyndrom, könnte man sagen. Schmerz zeigt an, wenn der Körper überfordert ist, weil er eine Pause braucht, obwohl das mit also genau, und dann die Migräne wäre das Syndrom dazu, was aber gar nicht den, der Auslöser dieser Erschöpfung ist. Genau. Sondern so ein Zwischengeschaltet. Davon aus. geht man aus.
1: Es ist einfach nur quasi ein Vehikel von deinem, von deinem Gehirn. Nicht immer natürlich. Es gibt ja ganz viele verschiedene Formen und da gibt es auch Abgrenzungen. Aber ein ganz, ganz klassisches Beispiel, was viele Menschen haben, ist einfach. Irgendeine Stelle am Körper tut mal weh, mal nicht. Eine Schulter, ein Knie, die Hüfte, irgendwas. Mhm. Und da ist nichts kaputt, weil manchmal tut es auch monatelang nicht weh, aber manchmal schon. Und wenn man mal so ein bisschen zurückblickt, liegt das ganz oft daran, dass einfach Stress da ist. Und Stress ist ja irgendwie alles. Also Stress ist ja auch nicht nur negativ, weil wenn wir null Stress im System hätten, dann würden wir auch nur rumsitzen und liegen, weil es gibt keinen Grund mehr, etwas zu tun. Also Stress ist ja auch positiv. Aber wenn er eben zu viel wird Stress halt als Last gesehen eher im Gehirn, dann kommt es zu diesen Schutzmechanismen.
0: Reagiert der Körper mit Schmerzen, genau. Genau. Und das basiert auf wissenschaftlichen Theorien und Erkenntnissen wahrscheinlich? Genau.
1: Das ist im Prinzip, wenn man es ganz kurz sagen will, angewandte Neurowissenschaften.
0: Neurowissenschaften, genau. Und ihr habt jetzt überlegt, beziehungsweise man weiß, dass dagegen Übungen helfen können. Und diese Übungen habt ihr in eine App gepackt. Mhm. Und diese App, so viel da verraten werden, ist jetzt auf dem Markt, ist gelauncht worden.
1: Genau, vor ein paar lang.
0: Und zwar nicht ohne Widrigkeiten, hast du vorher erzählt. Nicht, wie,
1: nicht ganz. Wie
0: lief das denn ab? Oder wie, wie, bekommen, wie ist denn das Prozedere, eine App in den App Store zu bekommen?
1: Langwierig <lacht> ist es auf jeden Fall beziehungsweise vor allem, glaube ich, auch so langwierig, wie man es sich macht und wie vorsichtig man sein möchte. Wir haben relativ viel getestet, relativ viele Beta-Versionen gemacht und dadurch, glaube ich, schon relativ viel ausgrenzen können an Fehlern. Aber es kann natürlich immer trotzdem noch was passieren und du hast halt irgendwie auch noch Review-Prozesse und die dauern dann teilweise Tage, manchmal auch Wochen. Und bis das dann alles wirklich so ist und bis sie dann mal im App-Store ist und bis man dann auch noch veröffentlicht hat, dass sie wirklich da ist, vergeht schon mal ein bisschen Zeit. Wenn dann noch an dem Tag, wo wir die App launchen, der App-Store down ist für ein paar Stunden und sich niemand die App runterladen kann, ist das natürlich noch mal ein bisschen ärgerlich. Passiert, glaube ich, nicht so häufig, aber es ist passiert.
0: Was sind denn so die Voraussetzungen, auch so die formellen Voraussetzungen, eine App in den, in den App-Store zu bekommen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Das Geht viel um die Zahlung. Also wenn du eine Zahlungsfunktion eingebaut hast, das ähm, schaut sich Apple und, ja. und Google in dem Fall schon sehr spezifisch an und sehr genau an, was du da gemacht was hast. Was bei euch der wie, Fall ist, ja. Genau, ähm, wie du das eingebaut hast, mit welchen Tools und welchen Mitteln und ob das alles funktioniert. Dann sind die auch äh, ganz ganz kritisch, bei bei Apple jedenfalls habe ich gelernt, wenn irgendwo in der App Beta steht, bei uns stand das in der Version stand Beta 2.0 drin, äh, wird das nicht zugelassen, ja. weil im App Store dürfen keine Beta Produkte sein. So und ganz viele solche kleinen Spezifika gucken die sich an und im Prinzip klicken die sich auch komplett durch die App durch und, äh, und schauen sich alles an. Ich glaube, bei uns ging das auch relativ schnell, dadurch, dass wir schon diese ganzen Beta Versionen hatten und das ist glaube ich auch echt was was hilft, wenn man das macht, weil auch diese Beta Versionen werden eben schon gereviewt vom App Store oder vom Apple Team und die reviewen dann ja quasi das Delta zu dem, was sie schon gemacht haben. Und wenn sie sich schon was angeguckt haben, dann ist das natürlich ein bisschen schneller.
0: Und jetzt mal so ganz blöd, wo wie, wie stellt man so eine App ein? Im Grunde kann das dann jeder eigentlich machen, aber wo, wo geht das? Also ich meine, ich habe keine Idee.
1: Das nennt sich dann App Store Connect.
0: Aha, das ist eine, eine Extra-App?
1: Genau, das gibt es als App, das gibt es auch im, im Web. Ähm, bei Google nennt sich das ähm, Google Play Console, das ist im Prinzip so der der Layer hinter dem hinter den Stores, wo du verschiedene Versionen hochlädst, da hast du dann auch deine internen Testfunktionen, also du kannst es an Leute im Team rausgeben, du kannst es dann aber auch an eine geschlossene Beta-Gruppe, an eine offene Beta-Gruppe und dann kannst du es irgendwann in Produktion stellen und dann ist es wirklich für alle verfügbar. Das ist so ein, so der Prozess ungefähr.
0: Und Apple oder Google oder wer sind in dem Fall auch Gewinnbeteiligter, ne? Also du genau. zahlst das heißt dann einfach Pro Du kommst Pro da nicht so
1: wirklich dran vorbei. Vor allem bei Apple ist es schon sehr strikt. Ja. Ähm, am Anfang sind das ja 15 Prozent ähm, durch so ein Programm, was die haben, was man abgeben muss und dann nach einem Jahr sind es dann 30 Prozent vom Umsatz. Das ist schon
0: das ist ordentlich.
1: Ja, mit der, äh, mit der Umsatzsteuer, die du dann noch zahlst, bist du da schon ein paar Euro los von jedem, von jedem Euro, den du verdienst.
0: Hat, man hat aber eigentlich keine andere Wahl.
1: Genau. Du kannst, genau. Äh, du kannst eine Web-App bauen. Ähm, es gab auch eine Klage letztes Jahr von Fortnite tatsächlich gegen den App-Store oder beziehungsweise gegen Apple ähm, und genauer gegen diese Zahlungsgeschichte. Das ist aber, ich bin nicht ganz auf dem neuesten Stand. Es war irgendwie, es sah nicht so aus, als würde es durchgehen. Ich glaube, es ist auch jetzt nicht so leicht, da was zu gewinnen. Aber schauen wir mal. Vielleicht ändert sich es bald.
0: Wie liefen die ersten Tage? Wie war die Resonanz?
1: Gut. Ich habe von niemandem gehört, dass er, ja, dass sie nicht durchgekommen ist. Aha. Das können natürlich nachdem, paar,
0: nachdem der Store wieder lief.
1: Nachdem der Store wieder lief, genau. Es können natürlich trotzdem ein paar Leute gewesen sein, aber wenn sich niemand gemeldet hat, ist das schon mal erstmal, erstmal ganz positiv. Mein Ziel ist eigentlich immer, neun von zehn ähm, ohne Probleme durchzuschicken, so in so einem äh, Stadium. Das hat, glaube ich, geklappt und da bin ich super happy mit. Und das ist für mich eigentlich das, das Allerwichtigste. So, dass erstmal alles stabil lief und jetzt können wir es dann hochfahren.
0: Das ist ein entscheidender Meilenstein. Haken das ist, dran.
1: Das ist tatsächlich ein noch mehr als ein Meilenstein, ein ganz anderes Kapitel. Ja. Das ist irgendwie das äh, Interessante daran. Auch die, diese Zwischenphase, diese letzten zwei Wochen, waren ganz komisch irgendwie. Weil man war so ein bisschen in so einem Modus, eigentlich müssen wir jetzt ganz andere Ziele verfolgen als vorher. Aber wir können sie noch nicht so richtig verfolgen, weil es halt noch nicht live ist. Und jetzt ist man so... Es ist alles anders eigentlich. Also weil, ihr
0: wart vorher im Beta-Modus eigentlich. Genau, und jetzt ist es, genau. Jetzt ist es richtig.
1: Und jetzt ist es richtig. Und jetzt ist es irgendwie, klar, kann man die App weiterentwickeln, neue Features und irgendwie hier nochmal eine Fehlermeldung übersetzen und dies und das machen und das machen wir auch alles. Aber am Ende, wenn das niemand benutzt ist, das, äh, machst du das auch für niemanden und dann bringt es auch nicht so viel. Und deswegen ist es dann schon jetzt irgendwie ganz andere Ziele auf einmal und ganz andere Sachen, an denen wir arbeiten als vorher.
0: Um, du hast mit Neurowissenschaften und mit Medizin eigentlich gar nichts von Ausbildungswegen am Hut, weil du hast International, International Management studiert. Mhm. Genau. Gelernt
1: manag Gelernter Manager.
0: Gelernter <lacht> Manager, ja. Sehr und, komisch, und nicht, das
1: mag ich auch nicht zu sagen.
0: Mh. Ist trotzdem okay, glaube ich. Man darf es man darf's studieren. Aber du bist jetzt trotzdem zu diesem Thema gekommen. Und die Frage ist ja, wie kam es dazu? Wie hat das alles angefangen?
1: Ein langer Weg. Ähm ich kenne den Hadi, meinen mein Mitgründer, schon sehr lange, so zwischen 20 und 30 Jahren, also irgendwo von 20 bis ganzes Leben quasi. Und der Hadi ist einen ganz anderen Weg gegangen als ich. Der ist in die Medizin gegangen, sein Papa ist auch Arzt und dann ist er nach der Medizin und während dem Medizinstudium schon ganz tief in dieses Thema neurozentrisches Training gegangen und dann eben auch in die Neurowissenschaft danach und ich bin halt tatsächlich diesen klassischen Weg gegangen und habe nach dem Studium erstmal im Prinzip ja BWL studiert ähm, und habe dann auch ganz viele Sachen gemacht und habe aber irgendwie echt über viele Stationen gemerkt und gelernt, ich möchte auf jeden Fall in Startups arbeiten. Das war jetzt noch damals gar nicht so sehr, ich möchte gründen unbedingt, aber ich möchte in Startups arbeiten. Warum? So. Ich habe in einem Startup arbeiten gelernt, wenn man das so sagen kann. Ähm, beziehungsweise in einem Scale-Up würde man heutzutage wahrscheinlich dazu also sagen. Das war der erste sagen, Job nach dem Studium? Das dann? war der erste mhm. Job, das war während dem Studium tatsächlich auch noch. Ähm, und das war einfach eine unglaublich gute Erfahrung. Also ich hatte da einfach total Glück und ich hatte da einfach so ein unglaublich schönes Umfeld, wo ich extrem wachsen konnte in ein paar Monaten und sehr, sehr viel machen durfte einfach von Anfang an. Und für mich war klar, dass ich in so einem Umfeld arbeiten möchte. Und für mich war auch klar, dass wenn ich mal selber was mache, dass ich so ein Umfeld weitergeben möchte. So. Und das war eigentlich, wo ich hergekommen bin und warum ich dann in die ganze Startup-Welt gekommen bin. Und dann war vor ein paar Jahren, ich kann es nicht mehr so genau festmachen, auch der Moment, wo dann Hardy das erste Mal bei mir ein Thema gelöst hat mit dem neurozentrischen Training. Also ich habe mal viel Sport gemacht, Schmerzen gehabt auch und äh, dann hat Hardy die einfach weggemacht.
0: Das war das klassische Anwenderbeispiel. Also du hast...
1: Wirklich, ja.
0: Erfahrung am eigenen Körper gemacht und hast gesagt, boah, krass, das funktioniert.
1: Und Hadi ist tatsächlich auch so dazu gekommen. Er hat sich beim Judo verletzt, seine Judo-Trainerin, die Romana, die ist auch unsere Beraterin heute, die macht das now sensory training auch schon ganz lange. Die hat dann gesagt, komm, wir gucken mal deinen Ellenbogen an. Und dann tat er nach einer Stunde nicht mehr weh. Und dann hat er gesagt, ich möchte das auch lernen. Und dann hat Hadi das bei mir gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich möchte das auch lernen. Dann habe ich auch angefangen, das zu lernen. Dann war aber für Hadi und mich irgendwann klar, das macht gar keinen Sinn, wenn ich das lerne, weil auf den Stand kommen funktioniert nicht. Was wir aber machen können, ist, wir können das Thema in die Welt tragen. Und das können wir viel besser, wenn Hadi das tut, was er gut kann. Das ist das Training und diese Wissenschaft. Und ich tue, was ich vielleicht ganz okay kann, dass es äh, irgendwie digitale Produkte bauen.
0: Du meintest vorher noch, du wolltest erst gar nicht gründen, also du wolltest eher in Startups arbeiten, aber dann kam so nach und nach dann doch die Lust, selbst was zu gründen. War dann, hey, wie war das so das Erste, was du dann wirklich konkret angegangen bist oder gab es ja noch was davor?
1: Nee, Gab es da andere
0: Ideen zum Beispiel?
1: Ja, Ideen viele. Ein habe ich auch äh, versucht zu machen. Direkt nach dem Studium habe ich ein 3D-Druck-Thema gemacht. Das ist jetzt ganz ganz weit fern von, äh, von dem, was wir jetzt tun. Da ging es um 3D-Druck für Oldtimer-Ersatzteile. Mhm. Und äh, das habe ich auch so neun bis zwölf Monate ungefähr gemacht. Ähm, direkt nach dem Studium auch Vollzeit quasi. Habe dann aber, das war 2017 zu der Zeit schon gemerkt, das war jetzt irgendwie... A, bin ich einfach nicht so weit, wie ich dachte oder wie ich gerne wäre. Und B, war das einfach, glaube ich, nicht die Zeit. Also das ist jetzt immer noch nicht weit genug vielleicht für das, was ich vorhatte, das Thema 3D-Druck für, mhm. für Automobil. Ähm, und habe das dann an den Nagel gehängt und bin dann über so ein paar Stationen ähm, zu einem Fintech in Bielefeld gekommen und habe das so zweieinhalb Jahre mit von, ich bin da zu den beiden Gründern ganz von Anfang an dazu, und dann haben wir das gemeinsam so zweieinhalb Jahre aufgebaut und dann bin ich dann aber irgendwann auch raus. Und äh, dann war quasi Hadi auch so ein bisschen unzufrieden, weil er promoviert hat zu der Zeit und keine Patienten sehen konnte, weil Corona war, äh, über ein Jahr lang. Also immer noch, aber da sehr extrem auch. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt wird Zeit.
0: Da ist das beste Mittel irgendwas Digitales natürlich, dazwischen zu schalten. So kam dann nach und nach die Idee für Heavy. Woher der Name Heavy?
1: Welche Geschichte möchtest du hören? Die echte oder die, die man immer erzählt?
0: In dem Fall die, die man immer erzählt, weil die echte ist wahrscheinlich genau die. <lacht> also ich, ich sage jetzt mal, hey wie, wie... Hey und Französisch leben hätte ich jetzt so hätte ich gelesen, aber es gibt wahrscheinlich viele Interpretationen. Das ist die
1: Geschichte. Das ist die Geschichte. Genau. Ähm, ich glaube klassischerweise, wenn man da wenn man da ehrlich ist, entstehen ganz viele Geschichten von dem Namen nach dem Namen. <lacht> äh, und die eigentliche Geschichte ist: Wir hießen damals Hive H A Y V. Das war so ein bisschen aus dem aus dem Beehive, also ja. Bienenstock und Gehirn und viele Zusammenhänge und sowas kam das. Ähm, das war aber auch ehrlicherweise einfach, weil die Domains frei waren. Das ist ja auch immer noch ein Thema heutzutage. Und das war dann irgendwann markenrechtlich vergeben. Und dann haben wir äh, daran gedacht, dass einige Leute Hey-Wie sagen Hey wie zu hey, wie. Hive. Und dann habe ich gesagt, das klingt doch eigentlich auch nett. Warum nicht einfach das, was die Menschen sowieso schon sagen, benutzen? Und dann ist mir aufgefallen, dass man das Hey-Wie schreiben kann. Und genau wie du gesagt hast, äh, Hallo Leben. Ich finde es total schön, ich finde es wirklich schön. Äh, das war dann so der, in dem Moment, wo ich verstanden habe, dass das Hallo Leben heißen kann, und ähm, das ist so ein hände -Ei problem jetzt so ein bisschen, ja, ein, was kam ein, zuerst, cool. nee. ähm, haben wir dann gesagt, hey, das ist, äh, das ist eigentlich schön, da kann man auch super mitspielen in verschiedenen Ländern, mit einem anderen Wort als wie dann eben, und es ist, glaube ich, ganz nett.
0: Gut, die Namensfindung war schon mal ein Thema, aber ich denke, davor gab es noch ein paar andere Schritte, wie man so eine App konkretisiert. Was waren denn so die ganz ersten Initialschritte?
1: Darüber nachdenken, ob wir das digital machen können. Wovon das hängt war, das ab? Naja, das, was wir tun, ist relativ komplex, würde ich mal behaupten einfach. Und es gibt auch einige Leute aus der Szene, die gesagt haben, das kann man nicht digital machen. Mhm. Weil das, was wir im Endeffekt machen, ist, wir schauen in dein Gehirn, ohne da reingucken zu müssen, über Bewegung, über Fragen, über verschiedene Sachen und verstehen dann, welche Gehirnareale bei dir unteraktiv sind und auf welcher Seite. Dann geben wir dir eine Übung und dann gucken wir auch noch, ob die Übung funktioniert mit einem sogenannten Assessment. Und das ist natürlich schon ein sehr komplexer Prozess. Und jetzt kannst du dir vorstellen, du hast so ungefähr 30 20, 30 Systeme, die an Bewegung und Schmerz und allem beteiligt sind im Gehirn, die kannst du nochmal in Subsysteme, Subnerven untergliedern. Das wird schon recht komplex und das ist natürlich schwierig zu bauen. Was Von ist denn so
0: eine klassische Übung, die man jetzt ins Digitale übersetzen müsste, könnte?
1: Jede tatsächlich. Die Frage ist halt nur, wie und in welcher Reihenfolge. Eine Übung kann zum Beispiel sein, du reibst dir 30 Sekunden am rechten oder am linken Ohr. Je nachdem, was du brauchst, oder du bewegst deine Zunge in eine bestimmte Richtung, du bewegst deinen Kiefer in eine bestimmte Richtung, das du atmest ja auf einer Seite. Das sind alles ganz klassische. spannend,
0: weil dieses dieses ähm, thema ist es ja ne. Genau. Also vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, warum man warum man da rechts und links unterscheiden muss und auch die Übungen gezielt nach den Seiten machen müsste.
1: Naja, im Endeffekt ist ja irgendwie, dass so in der Welt verankert, auch im, im Training und in allem, in, in Therapie manchmal auch, dass du alles auf beiden Seiten machen musst, damit alles gleich ist. Ähm, das, oder Ich will nicht sagen Problem, aber ein Thema daran ist natürlich, dass im Körper und im Gehirn nicht alles gleich ist. Und wenn du gleich trainierst und die Seiten nicht gleich sind, dann hast du unterschiedliche Reize im Endeffekt. Und Gerade bei, bei Themen wie zum Beispiel Migräne siehst du in einem MRT schon recht klar, dass eine Seite vom Hirnstamm überaktiv ist und eine Seite unteraktiv ist. Und jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, wenn du die falsche Seite aktivierst und quasi diese, wenn man es ganz simpel ausdrücken will, diese Spanne erhöht, die ja für Migräne sorgt unter anderem, dann sorgt das für mehr Migräne. Und das wollen wir nicht. Und deswegen schauen wir so genau hin, dass wir dir eine Übung geben, die genau die richtige Seite von beispielsweise deinem Hirnstamm aktiviert, damit wir die Migräne reduzieren und nicht verstärken. Und das ist jetzt an einem Beispiel, aber das überträgt sich dann auf ganz, ganz viele Dinge. Das Gehirn ist ja komplett asymmetrisch, also es ist alle Aktivitätslevel sind durch, die irgendwie unterschiedlich und wenn wir da einfach gleichmäßig Aktivität reinbringen, dann hat das hat das keinen so sinnvollen Effekt. Und deswegen ist es so, dass wir uns immer angucken, welches System braucht gerade Aktivität und auf welcher Seite ist das der Fall. Und da bringen wir die rein, weil das ist im Prinzip für uns vor allem, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt dabei, der Highest Payoff. So, Also wir können mit dieser Kleinigkeit, und deswegen ist es ja so effektiv, und deswegen sagen dann einige Leute, warum reibe ich mir 20 Sekunden am Ohr und kann meinen Kopf 10 Zentimeter weiter drehen? Weil das halt genau da, wo eigentlich den größten Bedarf hat, gerade hingeht. Und das ist der Grund, warum wir das alles einseitig machen.
0: Und das sind die Übungen, die Hardy vorher schon gemacht hat. Das ist das neurozentrische Training, die er angeboten hat. Real. Mhm. So, und jetzt besteht die Idee, das in eine, in eine App zu bauen, beziehungsweise digital umzusetzen mit solchen Übungen. Genau. Okay, die Idee ist da. Und dann weiter. Wie geht's in die App?
1: Die App macht das im Prinzip genauso, wie der Hardy das mit dir machen würde. Oder sie versucht es zumindest. Das heißt, sie macht genau diese Bewegungstests mit dir. Bewegung ist bei uns Spiegel und Vehikel am Ende. Und du machst diese Tests. Du sagst uns, deine Zunge zeigt nach links oder nach rechts. Du hast es ja, glaube ich, schon bis dahin gemacht. Mhm,
0: ich habe das schon probiert. Ja, meine zeigt ähm, nach rechts. Und Was heißt das?
1: Äh, das ist im Prinzip einfach ein Indiz für die Hinstammaktivität. Hat das ja, dann
0: mit der emotionalen und der, der rationalen Gehirnhälfte auch zu tun?
1: Indirekt. Also mhm. das ist jetzt auch nicht unbedingt relevant für uns in dem Fall. Also mhm. uns geht es wirklich einfach nur um die Aktivität okay. auf den Gehirnseiten. Und das ist zum Beispiel ein Indiz für deinen Hirnstamm. Du kannst dir ungefähr vorstellen, jetzt mal der Hirnstamm steuert unter anderem den Muskeltonus. Deine Zunge ist ja ein Muskel. Wenn der Muskeltonus auf einer Seite fester ist, führt das dazu, dass die Zunge so ein bisschen in die andere Richtung gedrückt wird. Und so kannst du quasi rückführend überlegen, naja, welche Hirnstammseite ist das denn jetzt, wenn deine Zunge in die eine Richtung zeigt. Und das machen wir dann noch mit mehreren Tests. Wir fragen dich ja zum Beispiel auch, ob du rechts- oder linkshändisch bist. Das ist halt auch relevant, weil die meisten Menschen sind zum Beispiel Rechtshänder. Mhm. Und das prägt uns als Menschen einfach. Und das hat was mit dem Gehirn zu tun am Ende auch. Das Gehirn lernt halt daraus. Und all das sind Indizien, daraus bauen wir ein Profil im Hintergrund und dann gucken wir auf Basis von einer Grundlogik, die Hardy reingibt, welche Übung kriegst du jetzt aus einem Pool von Übungen, die Hardy reingegeben hat, weil du dieses Profil X hast.
0: Mhm. Um das alles aufzusetzen, habt ihr wahrscheinlich Webentwickler bzw. Mobile-Entwickler genau. an die Hand genommen, wo habt ihr die gekriegt, wo habt ihr die gefunden?
1: Durch Glück, glaube okay. ich. Also wir haben das erste Produkt tatsächlich noch selber gebaut. Das habe ich mit so No-Code, Low-Code-Tools gebaut, heißt das Ganze. Das ist im Prinzip ja so, ein, so eine Bewegung gerade, die entsteht irgendwie um visuelle Programmierung quasi. Das lief dann aber noch im Web, das war keine App. Das haben wir haben wir noch selber gebaut, zu zweit. Da haben wir dann mal so die ersten 100, 200 Menschen durch gezogen und geschaut, was passiert. Und geht das überhaupt? Geht es zum Beispiel, das war ganz wichtig, ne? ich habe gesagt, 20, 30 Systeme, geht es erstmal nur mit Hirnstamm und Kleinhirn? Reicht das? Hat gereicht, deswegen bauen wir jetzt erstmal nur damit und fügen dann weitere Schritt für Schritt hinzu.
0: Wo habt ihr das gewusst, dass das gereicht hat? War das das Feedback dann? Genau, der Tester? das war das Feedback. Ja. Und die haben euch gefeedbackt, es funktioniert, also das heißt, rückblickend auf den Schmerz, der Schmerz genau. wird weniger. Das ist ja das Erfolg, der Erfolg, den er abzielt.
1: Genau, also wir haben ja einmal diese Assessments, von denen ich eben gesprochen habe, mit denen du selbst überprüfst. Die gehen jetzt nicht direkt Das ist der, der Kopfdrehen, wie weit es geht. ne? Genau, mhm. bei, der, bei der Kopfschmerz und Migräne und Nacken und sowas ist das immer die Kopfrotation, weil das alles sehr zusammenhängt mit dem Nacken. Gibt aber auch andere, du kannst im Prinzip jede Bewegung benutzen dafür und vorher, nachher gucken. Das ist für uns eine super Korrelation, um das zu verstehen. Und dann halt einfach das Feedback. Also wenn einfach jemand sagt, ich habe keine Migräneattacke mehr gehabt in den letzten zwei Monaten und vorher hatte ich drei im Monat, dann ist das natürlich, wenn das öfter vorkommt und sich nicht noch andere Lebensumstände groß geändert haben, schon ein starkes Indiz dafür, dass das geht. Du kannst dir das so ein bisschen vorstellen, wie wenn du noch nie in deinem Leben Sport gemacht hast und dann eine Liegestütz machst. Das ist erstmal ja ein Wahnsinnsreiz irgendwie für den Körper. Und so ist es mit dem Training auch und deswegen kommen wir im Moment noch mit weniger Systemen aus, weil wir können noch relativ grobe Reize geben. Wir müssen noch mhm. nicht genau auf, auf einen bestimmten Hirnnerv gehen, sondern wir können auf den Hirnstamm gehen. Und dann mit der Zeit, wenn du das länger machst, dann wirst du natürlich viel geübter. Mhm. Wir arbeiten Sachen auf in deinem Gehirn und dann müssen wir auch spezifischer werden. Aber das machen wir quasi mit mit dir als, als Nutzerin. Ja, also wir gehen da weiter, 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 während du auch weitergehen musst.
0: Das heißt, am Anfang ist der Körper noch leicht auszutricksen oder leicht zu beeindrucken, besser gesagt. Und irgendwann sagt er, oh, kenne ich schon, Genau. mach was Neues. Im
1: Prinzip am Anfang reicht echt so ein kleiner Stups.
0: Wie Zunge äh, nach rechts ausstrecken oder nach links, je nachdem. Genau. Gibt es da ähm, in dem Bereich mehrere Produkte oder Apps auch?
1: Nicht wirklich. Ähm, also für das neurozentrische no Training gibt es kein, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, voll digitales Produkt. Mhm. Also nichts, wo noch ein Mensch eingreifen muss und dann halt noch ein Videocall mit dir macht oder halt irgendwie noch ein Profil für dich erstellt oder einen Trainingsplan für dich erstellt und den dann reinlädt und sowas. Da sind wir tatsächlich das einzige Produkt, was es mir bekannterweise auf es, der es Welt gibt. gibt ja. Es gibt natürlich Produkte für deine Migräne, es gibt ja. Produkte für deinen Rückenschmerz, für, gut, für Schlaganfall weiß ich gar nicht, weil das auch ein Thema ist, wo wir dran sind. Also ganzheitliche, es gibt halt, genau, es gibt quasi, ah, nee, also Themen. ganzheitliche
0: Ansätze gibt es nicht, ihr, ihr macht das eher ganzheitlich und es gibt aber spezialisierte genau, Ansätze.
1: Genau, es gibt spezialisierte Apps, natürlich zum Beispiel Kaya ist ja für Rückenschmerzen ein Thema, M-Sense für Migräne, das ist ein Tagebuch unter anderem, und das, was wir tun, ist schon sehr einzigartig, aber einzigartig ist nicht immer gut. Mhm. Also, es ist natürlich schön und es ist wunderbar, wenn es dann klappt, aber es ist natürlich auch schwieriger, weil du den Menschen natürlich noch erklären musst, was da passiert. Also ja genau, wie ich
0: gefragt habe, was ist eigentlich Schmerz, wie funktioniert das Ganze, das ist ja schon komplex.
1: Genau und äh, das ist wirklich eine Challenge, das äh, runterzubrechen. Ich arbeite gerade an so einer Monstergeschichte, wo irgendwie dein Gehirn sich so kleine Monster holt, die es zum Schutz benutzt für mhm. verschiedene Themen und diese Monster sind dann quasi Übelkeit oder Migräne oder was auch immer. Es ist schon sehr, sehr schwierig, das zu erklären und sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel Migräne machst, dann musst du, Migräne zwar deutlich besser machen als alle anderen, um Menschen davon zu überzeugen, das von dir zu nutzen. Und das ist super schwierig, das zu machen. Aber du musst nicht mehr erklären, was, Mi was Meditation meine. Ich, sorry, mhm. was Meditation ist und warum es gut für dich ist. Das weiß irgendwie der Jeder, Grand der Bevölkerung ja. mittlerweile. Und wir müssen halt ganz am Anfang anfangen. Wir müssen halt irgendwie noch erklären, was ist das überhaupt? Warum solltest du das jetzt auch noch ausprobieren? Du hast doch schon vermutlich mit Migräne zum Beispiel, hunderte vielleicht Sachen ausprobiert irgendwie.
0: Wie sieht es wie sieht's da marketingtechnisch aus? Also wie verbreitet ihr das?
1: Ist nicht einfach. Das glaube ich. Ist nicht einfach. Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich habe die Antwort noch nicht.
0: Das heißt, <lacht> ja. erstmal wahrscheinlich werden die... Patienten, Patientinnen angesprochen, die A, das neurozentrische Training kennen und das digital für sich einfach adaptierbar finden und das andere sind die, die das gar nicht so hinterfragen, sondern sagen, ich habe chronische Schmerzen und mir scheißegal, Entschuldigung, wie es funktioniert, Hauptsache es funktioniert irgendwie und da gibt es halt was Neues auf dem Markt, aber trotzdem muss die App ja erstmal gefunden werden.
1: Genau, das ist äh, auf jeden Fall eine Herausforderung, mhm. also das ist äh, absolut ein Problem genau wegen dieser Thematik. Wir müssen das alles noch erklären. Und wenn du halt eine Werbung schaltest und da steht was von neurozentrischem Training.
0: Das nächste ist ja auch Gesundheitsprodukt, ne? Also genau. das heißt, du darfst ja nicht alles bewerben.
1: Genau. da Schon gar dann, nicht unter
0: diesem Aspekt.
1: Genau. Das ist äh, ja auch nochmal ein Thema. Du darfst halt natürlich einige Sachen nicht sagen, äh, wenn du kein Gesundheitsprodukt bist. Und wir sind da eher dran. Aber das ist natürlich auch kein Prozess, der innerhalb von einem von ich wollte gerade eine Woche sagen, aber das ist auch nicht mal ansatzweise. Ja. Also auch in einem Monat und länger ist das nicht mal eben abgeschlossen. Das ist ein Thema, was ein bisschen länger ist.
0: Zuerst steht die CE-Zertifizierung jetzt an? Aha.
1: Genau, wir sind an der CE-Zertifizierung dran. Und da ist natürlich dann auch wieder die Frage, für welche Thematik. Also optimalerweise würden wir das jetzt zum Beispiel nicht für Migräne machen gerne. Oder nicht nur für Migräne, sondern am liebsten, am allerliebsten würden wir das für alle, das ist ja so unsere große Vision eigentlich. Wir wollen bis 2030 alle nicht strukturellen Leiden physischer Form und psychischer Form um mindestens 50 Prozent reduzieren können. Und das wäre natürlich super, wenn wir quasi eine Zertifizierung kriegen könnten für alle nicht strukturellen Themen, wie zum Beispiel den Rückenschmerz, wo nichts kaputt ist, ja, genau. einen Kopfschmerz, wo nichts kaputt ist, ja. einen Schulterschmerz, wo nichts kaputt ist. Aber das ist natürlich nicht so, also das ist ein Prozess, das auch alles rauszufinden. Die Informationslage ist natürlich nicht super, da gibt es ganz viele Berater. Am Ende macht ja der TÜV äh, mhm. die, die Zertifizierung davon. Ähm,
0: Nach der Abgasuntersuchung. Genau,
1: so <lacht> ungefähr. Ähm, ja, und ja, das ist äh, super schwierig, da auch einfach Klarheit zu haben und äh, du musst da viel Geld reinstecken, um die Informationen zu bekommen, weil Informationen sind halt verschlossen und die sind halt hinter verschlossen hinter ähm, Beratertüren.
0: Die äh, Geld dafür wollen zu beraten, nehme ich an.
1: Genau und auch nicht äh, wenig. <lacht> womit, wir, womit
0: wir beim Thema Geld sind, genau. Also das ist alles kostenintensiv, so eine so eine App Entwicklung, aber für manche vielleicht auch lukrativ. Das heißt, ihr habt schon Fremdfinanzierungen Beteil äh, Fremdfinanzierungsbeteiligungen, genau. Wie lief denn überhaupt der Finanzierungsprozess bei euch?
1: Wir haben mhm. zuerst mal, und ich glaube, das ist, ist ein wichtiges Thema, auch für alle Leute, die irgendwie selber was machen wollen. Wir haben von Anfang an gesagt, wir machen das und wir machen das Vollzeit und wir machen das nur. Wir machen kein Personal Training nebenher, wir machen nicht Softwareentwicklung nebenher. Wir bauen das Produkt. Und das heißt natürlich auch, dass du kein Geld mehr verdienst. Ja. Wir hatten dann erstmal so sechs Monate ungefähr angespart, die wir leben konnten, Hadi und ich beide. Und wo wir irgendwie die Firma auch finanzieren konnten, weil du hast natürlich auch zu zweit ein paar Kosten. Und dann haben wir einfach nur überlegt, naja, wie kommen wir möglichst schnell jetzt an eine Finanzierung und äh, was müssen wir schaffen dafür? Und ähm, das waren für uns eigentlich so ein paar Sachen. Wir müssen zeigen, dass das geht. Wir müssen zeigen, dass Menschen das machen wollen. Wir müssen zeigen, dass Menschen das auch digital machen wollen. Und dass sie da sind, Geld dafür zu bezahlen. Und das war auch der Grund, warum wir sofort diese Alpha-Version gebaut haben und gesagt haben, wir müssen genau diese Sachen zeigen, einmal. Und das haben wir dann auch gemacht. Ähm das war das
0: MVP sozusagen, das Minimum Viable Product, also genau. das erste Produkt, das funktioniert hat, genau. bewiesenermaßen.
1: Genau. Und das war äh, das natürlich im Nachhinein immer ein bisschen doof, weil du musst es dann wegschmeißen. Weil es ja. ist halt irgendwie kein skalierbares Produkt gewesen, natürlich. Aber das hat uns einfach in die Lage versetzt, sagen zu können, wir haben hier diese, diesen Beweis. Zwar nicht mit 10.000 Menschen, aber halt mit einer gewissen Zahl von Menschen. Und davon sind auch Leute bereit, Geld zu bezahlen. Und die machen das. Und die machen es auch weiter. Und dann hatten wir natürlich auch Geschichten einfach. Also ähm, es haben dann tatsächlich auch die Investoren mit unseren Nutzerinnen gesprochen. Und die haben denen das erzählt, wie das war und wie das mit der Migräne jetzt ist zum Beispiel in diesen Studien, die wir da gemacht haben und ja auch immer machen für Migräne. Und das waren so die Punkte, die wir genutzt haben, um, um das Fundraising zu machen. Und dann lief das bei uns, für meine Verhältnisse, ich bin ein bisschen ungeduldiger Mensch, relativ langsam. Aber wir haben uns auch sehr viel Zeit gelassen, halt die richtigen Leute zu finden. Weil wir wollten halt wirklich ähm, mit Leuten arbeiten, die an uns als Vision und als Produkt glauben, weil klar ist, dass Dadurch, dass es neu ist, ist es halt nicht so zwei Euro rein und dann kommen zehn Euro raus irgendwie und das musst du über ein paar Monate machen und dann bist du irgendwann profitabel. Es ist sehr unsicher und es kann viel passieren und es kann auch einfach viel Geld kosten und deswegen war uns klar, wir wollen Leute, die an uns als Menschen und als Vision glauben. Und irgendwie mit uns an dem arbeiten, wofür wir stehen und halt nicht zahlen, zahlen, zahlen. Mhm. Das hat ein bisschen gedauert und da haben wir dann aber auch ein paar Leute gefunden. Und dann ging auch alles ganz schnell. Also dann war es auf einmal so, dass wir dann äh, im August das Geld auf dem Konto hatten und äh, in ein neues Büro gezogen sind und im September waren wir zehn Leute. Das war dann <lacht> schon hopp, sehr Schlag auf Schlag.
0: Die, die Pre-Seed-Runde war noch mit Startup BW pre ne?
1: Nee, die war äh, mit...
0: Ah nee, war gar nicht, Studi Entschuldigung. Genau,
1: das ist ja immer in Baden-Württemberg ist ist eine pre runde immer sofort start bw pre -Seed. Ja. Bei uns war es tatsächlich eine klassische Pre-Seed-Phasen-Finanzierung. Ihr ähm, habt das, euch die selbst gesucht. Genau, wir ja. haben mit äh, zwei Venture-Capital-Fonds ähm, und mit ein paar Business Angels gearbeitet. Das hat für uns den Grund gehabt, dass wir einfach viel, wir sind angewiesen auf Connections und wir wissen auch, dass das noch ein bisschen Geld kosten wird in den nächsten Jahren. Das wird sich jetzt nicht äh, nächstes Jahr tragen, so profitabel. Und deswegen wollten wir so früh wie möglich rein in diese Welt, damit wir da einfach die Möglichkeit haben, auch weiterzugehen mit dieser Welt.
0: Und die haben inzwischen kräftig finanziert.
1: Die haben Zumindest taucht
0: äh, es in in allen ähm, Netzwerken auf. Ja,
1: die haben uns etwas anvertraut. anvertraut. Das äh, ist tatsächlich ganz äh, nett und auch sehr... Humbling, manchmal auch ein komisches Gefühl, äh, wenn man dann äh, das Geld auf dem Konto hat, weil du verlierst etwas die Relation dazu. Ja. Du Geld auf dem Konto, denkst du immer an dein Privatkonto. Und wenn da auf einmal eine Zahl steht, ähm, ein die irgendwie ein paar mehr Nullen hat, als du das jetzt privat hast, also ich jedenfalls privat habe, äh, das ist, schon ist, das gern, schon, ja. ist das schon komisch und du, du das ist gar nicht mehr so Geld, so wirklich, das ist schon sehr komisch. Und ist auch für mich immer noch ein bisschen schwierig, weil ich das auch nicht zu. Ja, ich habe auch sehr starke Werte, so bei einigen Sachen. Ähm, aber ich denke dann auch immer oft, dass halt natürlich dieses Geld es uns ermöglichen kann, überhaupt das erstmal zu machen. Und am Ende, am Ende können wir, also wollen wir auf jeden Fall damit ja Gutes tun. Ja. Und das ist halt auch dann irgendwie immer die schöne Seite davon, dass uns das halt ermöglicht, bei vielen Leuten diese Schmerzen wegzumachen und nicht nur bei zehn.
0: Ey, davon scheinen auch die Investoren, Investorinnen überzeugt zu sein. Und das ist natürlich, wenn das sich bewahrheitet, wie es jetzt momentan im Kleinen aussieht, wäre das natürlich eine riesengroße Nummer.
1: Genau. Das Und darauf ist, setzen die ja da, auch. Darauf ne? setzen die. Äh, das muss man, da muss man sich auch nichts vormachen.
0: Ja. Ähm, da letztendlich geht's ja auch deren Risiko. Genau. Aber deins natürlich, oder eures, ja auch mit.
1: Ja, du hast halt, ähm, als Gründer oder Gründerin Opportunitätskosten natürlich ich sag mal, ich würde ein bisschen mehr verdienen, wenn ich jetzt woanders arbeiten würde wahrscheinlich mhm. mittlerweile, aber Noch? Noch. Ja, ich ich glaube, das ist halt immer auch die Frage, wo du stehst im Leben, was dir wichtig ist und ähm, mir ist es gerade wichtig, dass ich mir was Vernünftiges zu essen kaufen kann und meine Miete bezahlen kann und äh, dass ich eine coole Firma aufbauen kann und irgendwie einen Impact machen kann damit auf die Welt und dann, ob ich dann jetzt irgendwie 10.000 Euro mehr oder weniger im Jahr habe, spielt, glaube ich, da für mich jetzt gerade keine Rolle. Das ist aber immer eine persönliche Entscheidung, glaube ich.
0: Da kommt Großes auf euch zu, ja, beziehungsweise ist jetzt schon relativ groß. Äh, ich stelle mir, stell mir das sehr aufregend vor und vor allem, glaube ich, man braucht auch viel Support und Rückhalt und Beratung. Du hast dir da ähm, Hilfe im Cyberlab in Karlsruhe geholt. Wie bist du dazu gekommen? Der Cyberforum e.V. ist mit über 1200 Mitgliedern das größte regional aktive Hightech-Unternehmernetzwerk in Europa. Vom Startup und der Softwareschmiede über den erfahrenen Unternehmer und internationalen Informationstechnologieanbieter bis hin zu Forschungseinrichtungen und Universitäten. Das Cyberforum bringt alle zusammen. Eine Plattform für Networking als direkte Verbindung von Kompetenz, Businesskontakten und Karriereaussichten. Mit dem Cyberlab, dem IT-Axcelerator des Landes Baden-Württemberg, werden GründerInnen mit einem kostenlosen accelerator unterstützt. Hier erhalten die Startups in drei Monaten ein intensives Training mit dem Ziel, den Markteintritt erfolgreich zu meistern, die Finanzierung zu sichern und zu skalieren. Dabei profitieren sie von 150 ehrenamtlichen MentorInnen, 24 Jahren Erfahrung mit über 6000 Gründungen, 250 Business Angels und einer großen Alumni-Community. Mit dem neuen Gründer- und Wachstumszentrum, dem Smart Production Park, werden den Startups ab September 2022 zusätzlich 5.400 Quadratmeter Infrastruktur mit Büro- und Meetingräumen sowie Produktionsfläche zum Experimentieren angeboten. Das Cyberforum sucht Startups aus den Bereichen IT, IT Security, künstlicher Intelligenz und Smart Production, die sich in der Vorgründungs- und Gründungsphase befinden. Dabei gelten drei Grundvoraussetzungen. Euer Team muss aus mindestens zwei GründerInnen bestehen, euer Fokus muss auf IT, IT-Security, KI oder Smart Production liegen und eure Geschäftsidee muss skalierbar sein. Mehr Infos auf cyberforum.de
1: Ich kannte das ganze Gründerökosystem in Karlsruhe ja schon so ein bisschen aus der Entstehungszeit. Das war ja bei mir so 2016, 2017 die Zeit. Da hat sich ja tatsächlich sehr viel getan in den letzten fünf Jahren so. Und daher kannte ich auch irgendwie noch diese ganzen Cyberlab und an der Hochschule gibt es das X-Lab noch und der Gründermotor in Stuttgart, aber das ist ja neu, das kannte ich damals noch nicht. Und Hadi und ich waren damals auch gar nicht in Karlsruhe, als wir angefangen haben. Wo wart ihr? Äh, in Ostwestfalen-Lippe. Ach, da habt ihr äh, euch kennengelernt. Wir, nee, nee,
0: Quatsch, ihr kennt euch seit über 20 Jahren.
1: Wir kommen daher, also schon da kennengelernt. Ach genau. so. Äh, wir kommen beide aus einem sehr beschaulichen Ort, der Erwitte heißt. Das ist so äh, irgendwie ein kleines, kleines Seelenstädtchen. Ähm, und ich war ja davor in Bielefeld. Hadi ja. war in Dortmund davor. Und äh, wir waren dann zwischendurch da so in der Gegend irgendwie. Und äh, ich wollte eigentlich nach dem ich raus bin, in dem anderen Thema erstmal reisen gehen, aber dann kam Corona und dann war das nicht mehr so entspannt. Und dann haben wir angefangen und dann war für uns so ein bisschen die Entscheidung, okay, Berlin oder Karlsruhe? Ich mag Karlsruhe, deswegen wollte ich nach Karlsruhe.
0: Warum überhaupt Karlsruhe?
1: Weil ich Karlsruhe mag. Echt, das war also, völlig egal? Berlin, war mal, oder
0: Karlsruhe, äh, oder Berlin oder Karlsruhe, Karlsruhe? Ja, also das, war, auch schon das war für wollen. mich der,
1: der initiale Spark irgendwie tatsächlich. Ähm, also es gab so zwei Faktoren. Ich mag Karlsruhe, weil ich finde, da hat man also ich weiß nicht, ich bin ja auch ich mag Design. Ich ich designe auch irgendwie viel. Ich habe ja auch unser ganzes Design noch gemacht und ich ich brauche irgendwie Raum hm. und in Berlin habe ich habe ich persönlich gefühlt keinen Raum und in Karlsruhe habe ich so alles ist so weit, so riesen Schloss, Garten und riesen Straßen und alles ist groß und alles ist weit und ich habe da irgendwie vom Kopf her, ich mag das da, ich kann da echt gut arbeiten. Um, und der zweite Punkt war halt einfach, dass ich eben schon, um auch auf deine Frage mal zu antworten, nicht nur drum herum zu quatschen, tatsächlich einfach auch diese Connect Plus noch hatte Ja. und einfach gesagt habe, es macht halt Sinn, nicht von Null anzufangen. So Und ich kenne schon Leute im Cyberlab irgendwie, ich kenne Leute am X-Lab, ich kenne mich in Karlsruhe schon ein bisschen aus und lass uns doch da starten, lass uns direkt in die Programme rein und dann da äh, sofort loslaufen.
0: Was waren denn... Was waren denn so die besten Tipps, die du bekommen hast? Kannst du dich noch erinnern? Oder so, vielleicht an ein, zwei.
1: Ich glaube, dass man auch mal Erfolge feiern kann.
0: Und nicht immer nur an den nächsten Schritt denken muss?
1: Das, äh, ja.
0: Und ich dachte, das wäre so schwäbisch, aber scheinbar nicht.
1: Nee, vielleicht bin ich, ich habe ja schon lange auch in Karlsruhe gelebt und irgendwie, ja, Entschuldigung, Entschuldigung, ich komme nicht von hier, das ist meine Ausrede. Ich darf, ich darf so unbeholfen sein. Ich, ähm... Nee, es ist echt tatsächlich so, also Hadi und ich, wir sind beide so, es ist so, okay, check weiter, Ja. App-Launch, ja. check weiter. So und wie du jetzt ähm, vorhin
0: erzählt hast, ne, Boah, hier So, was jetzt eigentlich, oh, weitermachen. Genau, okay.
1: und äh, ja, manchmal muss man aber auch einfach die Sachen feiern und äh, vor allem, wenn man dann ein Team hat, dann geht es ja auch nicht nur um einen selbst.
0: Wie viele Leute seid ihr jetzt, hast du gesagt, zehn? 14. 14 sogar schon. Genau. feiern. Ja, was, was wurde denn in den letzten zwei Jahren? Richtig gut gefeiert.
1: Ja, bis wir den Tipp bekommen, haben gar nichts. Ähm, tatsächlich irgendwie, wir sind da echt irgendwie sehr oh, abgestumpft gewesen. Ähm, wir haben dann tatsächlich, wir haben nochmal ein bisschen Geld aufgenommen. Wir haben noch mal ein bisschen erhöht jetzt die Runde einfach. Äh, nicht viel, aber ein bisschen. Mhm. Ähm, und das haben wir mehr gefeiert als das initiale Investment, weil damals waren wir zu äh, jetzt zweit. Jetzt so ihr feiern. Genau, und jetzt äh, durften wir feiern. Jetzt <lacht> haben wir den Tipp bekommen. Und jetzt war auch das Team da. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt ist auch mal echt, lass uns mal was essen gehen und lass uns mal alle einladen und lass uns irgendwie noch mal einen schönen Abend miteinander verbringen und irgendwie auch einfach mal den Tag und Tag sein lassen. So ähm, und das haben wir echt dann dann mal gefeiert und den Launch, das kommt noch. Das den, kommt okay, äh, sobald jetzt, die, die äh, ja, ich, jetzt, Kinderkrankheiten genau. Sind. Und Wobei, jetzt denke ich ja gut. Denk ich auch erst wieder drüber nach. Das ist es geht halt tatsächlich verloren einfach. Du du bist so im Alltag und dann ist das nächste und
0: Apropos, wo ähm, feiern geht inzwischen? Okay, ähm, wo geht entspannen und abschalten? In Karlsruhe, im Schlossgarten?
1: Ich weiß gar nicht, ob im Schlossgarten da sind. Für mich zu viele Menschen.
0: Mhm.
1: Ähm, für mich eher im Wald mhm. mit dem Hund oder an der Boulderwand. Bouldern, Bei mir Kleidern, persönlich okay. jedenfalls. Das ist, so, äh, das ist so mein Thema. Und am liebsten zu Hause, alleine.
0: Ein Drinni. <lacht>
1: und dann einfach äh, Kopfhörer rein. Und dann und kam
0: Corona. Yeah.
1: <lacht> genau, war für mich keine große Umstellung, <lacht> muss man so sagen. Und
0: direkt noch eine App entwickelt, die auch zu Hause funktioniert.
1: Genau, das ist, ja, man muss sagen, ich habe da echt, ich war im Büro, ich war zu Hause. Ähm, aber das war ich auch davor. <lacht> viel.
0: Aber Inspiration holt man sich da wahrscheinlich nicht so viel. Was sind nee. so die Inspirationsquellen? Du hast gesagt, du interessierst dich für Design, du hast die Gestaltung der App übernommen. Mhm. Das ist übrigens super schönes Logo-Design auch. Dankeschön. Corporate-Design, ja.
1: Inspiration ist, ich hole mir die viel im Internet, tatsächlich. Also ich benutze einfach viel. Ich schaue sehr viel nach neuen Produkten und ich liebe gute Software. Mhm. So einen guten Kalender, so, das ist so... Mhm. Und da hole ich, mir, hole ich mir Inspiration für das Design einfach und dann tatsächlich halt so Dinge wie das, was ich eben erwähnt habe, dass für mich Karlsruhe so ein Raum ist, also es gibt, gibt mir Platz irgendwie und das ist für mich auch wieder Inspiration irgendwo, weil das einfach, ich glaube, das ist ja auch das, was wir am Ende tun und was wir ja schaffen wollen, nachdem dein Schmerz weg ist, soll es ja nicht aufhören, was wir schaffen wollen, ist, dass du Raum im Kopf hast ja, dass du wirklich einen, also literally ein gesundes Gehirn hast. So mentale Gesundheit, wörtlich nehmen versuche ich manchmal zu sagen, so wirklich Platz im Kopf für alles, was du machen möchtest. So, was würdest du machen, wenn du wieder alles machen könntest? Das gibt irgendwie, finde ich, Inspiration, weil.
0: nur Headspace gibt schon.
1: <lacht> ich. Liebe und hasse hättest du es für den Namen. <lacht> ähm, ich habe sehr großen Respekt vor diesem Namen, weil ich einfach noch nie ein Produkt mit einem besseren Namen äh, gesehen habe tatsächlich. Mhm. Ähm, aber ich hätte natürlich auch gerne selbst. <lacht> aber es ist ja es ist tatsächlich das, ja. Und ähm, ich finde, für mich gibt es nichts. Also, ich merke bei nichts mehr, dass ich inspiriert bin, wenn, wenn mein Kopf leer ist mhm. und Raum hat. Und das muss man irgendwie schaffen. Und Da muss sich, glaube ich, jeder. Den Weg suchen, der geht. Dafür helfen auch Neuroübungen. Aber wenn man trotzdem nur drin ist, und dann hilft das auch nicht. Also man muss auch mal in die Sonne. Man braucht Vitamin D, man muss andere Sachen machen. So, da
0: sind wir schon gerade bei den Tipps. Ich glaube eher zum gesunden Leben, aber auch für Gründer und Gründerinnen. Kopf leer machen, Inspirationen holen, entspannen. In die Sauna, gehen, hast du gerade gesagt. Was noch, vielleicht auch speziell auf GründerInnen gemünzt. Abgeben. Tipps. Abgeben, das heißt Verantwortung auch teilen.
1: Ja, sehr schwierig, glaube ich, für alle, die das machen. Das ist ja so ein bisschen dein Baby irgendwie. Ähm, aber es ist so wertvoll. Das ist, es ist so, so wertvoll, einfach das zu tun. Und auch, ähm, ich glaube, das Wichtigste, was ich jeden Tag versuche, wo man sich jeden Tag auch wieder zwingen muss, irgendwo zu ist, äh, zu unterscheiden, finde ich, finde ich, nicht gut, weil das meine Meinung ist und oder äh, finde ich nicht gut, weil es wirklich objektiv nicht gut ist, wenn jemand anders im Team zum Beispiel einen Vorschlag macht. Weil man tendiert halt schon sehr dazu, gerade so als Gründer, man hat das aufgebaut, irgendwer sagt was, das ist eine andere Meinung, meine Meinung ist im, im Kopf erstmal besser. Und da musst du aber sagen, nein, dieser Mensch beschäftigt sich ja irgendwie 40 Stunden die Woche damit und ich beschäftige mich mittlerweile nur noch fünf Wochen äh, fünf Stunden die Woche damit der weiß das doch viel besser und das zu akzeptieren ist nicht leicht mhm. aber ich glaube wenn man das schafft und da jeden Tag dran arbeitet und irgendwann wirklich in diesen Modus kommt so bei uns ist das jetzt so dass tatsächlich alle operativen Themen außer Fundraising ist jemand für da, der die machen kann, zumindest im Team.
0: Also Kompetenzen auslagern. Du kannst nicht mehr alles alleine machen, auch wenn es dein Baby ist. Genau. Das Aber ist manche können es vielleicht an der Stelle sogar schon besser. Ja, definitiv. Hm. Also
1: ja, einfach, warum sollte das jemand anders nicht besser können? Und rein zeitlich ist es ja so, ich kann, ich kann so, ich würde sagen, mehr als 80 Stunden ist schon schwer, die Woche durchzuziehen. Ähm, und 80 Wochen geht noch, äh, 80 Stunden. Aber auch dann hast du 80 Stunden, sagen wir mal so, als absolutes Limit. Wenn du jetzt vier Leute hast, dann sind deine 80 Stunden weg, aber du gewinnst ja irgendwie, wenn die 40 Stunden die Woche arbeiten, mhm. 160. Ja. Kannst du ja schon gar nicht leisten. Ja. So Und irgendwo gibt es halt dann so, glaube ich, so einen Punkt, es ist ganz, ganz wichtig, auch, glaube ich, als, als Gründer oder Gründerin nicht dazu zu tendieren, einfach nur Leute einzustellen, weil es halt cool ist. Weil jeder will irgendwie mehr als zehn Leute im Team haben. So, Man ist dann irgendwie so zweistellig. Das ist ja irgendwie so eine magische Zahl. Das aber nicht zu früh zu machen, weil manchmal macht das einfach noch keinen Sinn. Aber wenn man es dann macht, dann auch wirklich zu sagen, lass die Leute auch machen.
0: Ja, sicher. Wenn du dir an einer Stelle in, diesem, in deinem Gründerdasein gewünscht hättest, dass mh, etwas hätte besser laufen können, was vor allem so mit den Strukturen zusammenhängt, Mhm. Wo, wo, an welcher Stelle könnte man Dinge vereinfachen?
1: Ähm, Lebenshaltungskosten finanzieren. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Weil ich habe lieber, ich krieg als, vor allem wenn ich jetzt aus der Uni komme zum Beispiel noch gar nicht die Chance hatte, Geld zu verdienen und zu sparen, ich kriege lieber 1.000 Euro, von denen ich meine Miete und mein Essen bezahlen kann und ja, mir halt keine neuen Schuhe kaufen kann, Okay als halt 2500 Euro, von denen ich mir halt neue Schuhe kaufen kann jeden Monat. Du sprichst,
0: das, du sprichst jetzt von Förderung? Genau, ich spreche also zum Beispiel von Förderung. Also genau. lieber kleinteilige, oder niedrigschwelligere und genau. Förderungen? Weil genau. ich glaube
1: einfach, dass es mehr Sinn macht, das Geld auf mehr Leute aufzuteilen und es leichter zugänglich zu machen, weil am Ende kommt ja gesellschaftliches Wachstum aus Kollektivität. Mhm. Also am meisten schaffen wir, wenn wir alle was schaffen. Und wenn wir möglichst vielen Leuten eine Grundlage geben, was zu schaffen, dass sie sich nicht Sorgen machen müssen darüber, wie zahle ich nächsten Monat die Miete und müssen noch Softwareentwicklung nebenher machen oder Beratung oder dies oder das, sondern sich einfach darauf fokussieren können, was zu bauen, was gut ist für die Welt, dann kriegen wir, glaube ich, wirklich nachhaltigen Impact. Mehr als wenn halt wenig Personen sich halt noch ein paar Schuhe kaufen können. Weil ich glaube halt, und da bin ich vielleicht auch sehr speziell, dass man halt eben, wenn man, wenn man eine Firma gründet, nicht unbedingt Geld sparen sollte. Das ist nicht die Zeit, um Geld zu sparen. So. Das heißt eigentlich, alles, was über die Lebenshaltungskosten hinausgeht, ist relativ unnötig irgendwie. Die sind bei jedem anders natürlich. Und wenn du Familie hast, sind die wieder anders und so, klar. Aber halt irgendwie dieses Grundlevel decken, schnell, unkompliziert, einen Monat einmal irgendwo hingehen und dann lieber lieber wieder abbrechen. Also lieber sagen, ich gebe den Leuten das Geld und wenn ich dann nach zwei Monaten merke, die machen nichts, mhm. dann kann ich das immer noch wegmachen. So
0: eine Existenzsicherung. Genau, ja.
1: aber das ist irgendwie, wenn du das wegnimmst bei den Menschen, ist das glaube ich ein, das ist ein riesen Erfolgsfaktor und am Ende ist Erfolg nicht nur kapitalistisch, sondern Erfolg kann eben auch Gutes für die Gesellschaft mhm. bedeuten. Und wie viele Startups können Klimaschutz machen, wie viel mhm. Gesundheit, all diese Themen.
0: Das heißt, man könnte noch mehr in Gang bringen, wenn es mehr Menschen gäbe, die Förderung bekämen mit einem niedrigschwelligeren Angebot, was aber ein, nicht unbedingt ein größerer Topf ist, sondern einfach mehr Startups erreichen würde. Und was die Chance erhöht, dass ein paar davon durchkommen, was ja das ist, auch nicht immer einfach ist. Ja. ja,
1: das ist, ich glaube, sehr stark an, äh, an Chancengleichheit ja. und äh, Equality of Opportunity, dass jeder eigentlich die gleiche Möglichkeit haben kann. Und das ist für mich auch ein großer Motivator hinter dem, was dem was wir tun, diese Kapazität im Kopf. Ja, ich stelle mir immer gerne vor, dass irgendein Mensch da draußen in, im Kopf die Heilung für Krebs hat. Aber immer vielleicht die kommt diese Person nicht da dran, mhm. weil der Kopf mit anderen Dingen voll ist, weil eine Migräne da ist, weil ein Rückenschmerz da ist, weil irgendwas anderes ja, da so. ist.
0: Mhm. Die physi physiognomischen ähm, Gründe, ja.
1: Aber vielleicht auch einfach, weil... Man halt festhängt, irgendwo zu arbeiten, in einem Kellnerjob mhm. oder also jetzt nicht abwertend gemeint, aber irgendwo halt, mhm. um halt einfach Geld ranzubringen, anstatt sich halt darauf zu konzentrieren können, diese Lösung für Krebs oder was auch immer von der Krankheit herauszubringen halt rauszubringen. Ja. Sondern ich glaube, wenn wir das halt schaffen als Gesellschaft, dass wir das enablen auf allen Seiten, dann gehen wir halt einen Sch Riesenschritt nach vorne irgendwie.
0: Trotzdem hast du gegründet und es lief. Bisher, es läuft sehr gut.
1: Aber es lief ja auch schon mal nicht so gut. Am Anfang.
0: Ja. Aber ich bin
1: trotzdem nicht traurig drum. Also, ich bereue es niemals. Du meinst ist,
0: dein erstes Business mit dem Drucker? Was ich
1: aufgeben musste, genau. Aber ich habe. Ja. Es klingt immer klischeehaft, aber ich habe viel gelernt. Du
0: hast viel gelernt, ja. Und jetzt ähm, ist es ein neuer Weg und vor allem bisher sieht es ja gut aus. Ich bin mir sicher, du findest zum Schluss mindestens drei, besser noch vier Gründe zum Gründen.
1: Darf ich auf Englisch sagen? Von mir aus? Ähm, Purpose. Mhm. Tu das, was irgendwie du tun möchtest. Ja. Und wo du halt wirklich dran glaubst. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Selbstverwirklichung, das war jetzt kein englisches Wort. Aber Selbstverwirklichung ähm, hängt ja irgendwo zusammen. So. Also das ist ja irgendwie Purpose, Selbstverwirklichung, Impact. All diese Sachen. Also tu etwas,
0: was du glaubst ja was du glaubst du und wo stehst. du glaubst
1: dass du einen Unterschied machen kannst in der Welt und dann ist es einfach Eigenständigkeit also sagt dir ja erstmal jetzt niemand was du zu tun und zu lassen hast jetzt kommt wieder ein englisches ownership mhm. ich mag es zu wissen wenn etwas nicht klappt dass ich selbst schuld bin
0: Mhm. Du kannst es niemand in die Schuhe schieben, aber du weißt, dass du es vielleicht lösen kannst.
1: Genau. Das muss nicht jeder gut finden. Für mich ist das aber ein Grund zu gründen, weil ich das einfach mag. Weil das auf der anderen Seite ja auch bedeutet, wenn etwas gut läuft, habe ich das auch Warst geschafft. Machst du das? Okay. Das geht ja in beide Richtungen. Jetzt habe ich dreieinhalb gehabt, glaube ich, so ungefähr. Das eine waren ein paar mehr Menschen einstellen können. Das ist das vierte. Dann
0: Magst dann du das? Chef zu sein?
1: Nee, nicht Chef zu sein. Einstellen. Mag du magst nicht.
0: dein Team zusammenzustellen. Ne? Ja. Es ist Leute zu suchen, die das im Kopf haben, was du dir auch vorstellst. Es ist das wunderbar, ist mit schön. Menschen
1: arbeiten zu können, mit denen du arbeiten möchtest. Ja. Und das ist der größte Luxus, glaube ich, am, am äh, Gründerdasein. Es ist, sich auszusuchen, mit wem man arbeitet. Das ist nur deine Entscheidung, wer da reinkommt. Und das ist, also. Arbeiten ist viel Zeit deines Lebens und ich mache das lieber mit Menschen, die ich gern habe.
0: Das glaube ich. Mit herzlichen Grüßen ans Team. Super Schlusswort. Vielen Dank, Marius.
1: Vielen Dank für die Einladung. Sehr,
0: sehr gerne. Na, wie hat euch die Folge gefallen? Und welche Gründungsgeschichten kennt ihr oder habt ihr selber schon erlebt? Schreibt uns eine Mail an podcast.startup.de und folgt uns auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Für mehr Infos zu Startup.bw geht ihr auf startup.de